0: 寻法，公主桃核。在讲桃核的故事之前，我们先来讲一下汉武帝见西王母的故事。汉武帝刘彻即位后，特别喜好神仙修炼的道术，经常到全国的名山大川和五岳去祈祷神灵，以求自己能得到成仙。西王母是中国民间信仰的女神，也是道教的女仙。她看到汉武帝刘彻修炼的心愿已久，但一直未遇到良师指引。如果他修道的心愿泯灭，一定会认为没有神仙存在。所以，西王母离开天宫，降临凡间来接见他，让他坚定修道的志向，消除他对得道成仙的疑惑。7月7日那天，西王母从天而降，来到汉武帝的宫廷大殿前。他带来了天宫的厨师，送来天厨特制的食物果品，这些佳肴色香味美，芬芳四溢。还有那些散发着奇异香味的酒浆，都是人间所没有的。西王母又让侍女端来一个玉盘，盘中盛七只仙桃，像鸭蛋那么大，圆圆的，淡青色。侍女把仙桃呈送给西王母，西王母拿了四只送给汉武帝，留下三颗自己吃。汉武帝吃了桃子，觉得味道特别甘美，吃完后嘴里长时间充满了香味儿。汉武帝把仙桃的桃核都留了起来。西王母看见以后，问他留桃核做什么。汉武帝说：“打算以后种它。”西王母说：“这仙桃三千年才结一次果，人间的土地太贫瘠，种下也不会生长。”汉武帝虽然没有把桃核留着种，但还是留作纪念了。后有文献记载，出元代内库所藏蟠桃核。长五寸，广四寸七分，上刻“西王母赐食武帝蟠桃于成华殿”十四字。西王母向汉武帝讲了一些真道，要他明白，想得道就必须诚心修行，抛开所有的疑虑和杂念，并通过汉武帝来启示人间那些想学道的人，让更多的凡人知道天地间确有神仙道术存在。以抛弃不信神道的愚妄之念。据说这是与西王母有关事迹的最后一次出场，在以后就没有关于西王母和其他事迹的记录了。下面我们就来讲一讲这个桃核后续发生的故事。在明朝，有一位公主，是明朝第七任皇帝景帝的女儿，后人不知她生卒时间。只知道她没有嫁人，而走入修行。这位公主自从出生就与别人不同，别的孩子都是锦衣玉食，而她对这些都不感兴趣，就喜欢清静。当时有个照顾她的老仆人，经常给她讲一些古代的修行故事。那时候宫里比较乱，皇帝经常忙于政务，国家处于危机之中。公主不管这些，从小到大就是一心想修行。他听说内府库中有西王母曾经赠给汉武帝的桃核数枚，就想拿出一枚来看看。父皇开始时不答应，后来经不住他再三恳求，就答应下来。他把一枚桃核拿在手中，无意中对他说：“西王母，你在哪里呀、啊？我现在也想修行。”没想到桃核那里竟然传导过来一个小童子的声音。我这里是西域的昆仑山，我们这个群体里现在有120人修行，最年长的8十多岁，我是最小的，今年6岁。公主吃惊的抬头望望，四周的宫女和太监似乎都没有听见这个声音，她想，也许我与桃核有缘，别人是听不到的。于是将桃核拿到自己的房间里，关上门，拿出桃核，用思想与对方说话。他想，还是让年岁大一些的修行人说吧，他能懂的事情多一些。于是对桃核说：“让那位年岁最长的修行人跟我聊聊吧。”这时，那边出现一位老修行者的声音：“你想知道什么？”那个小修行人说：“你们这里有120人在修行，你说说他们的名字好吗？”你找笔墨。公主找来笔墨。那位修道人就把那120人的名字一一说出。公主边写边吃惊，在名字中竟然有两三个与自己认识的人重名。修道人最后叮嘱公主：“莫忘来世的使命。”说完，声音就隐去了。后来，公主多次想拿出桃核再与之对话，对方却不再应答。无奈，公主只好自己静静的思考，寻找修行之法。说来也奇怪，自从公主拿着桃核与昆仑山的修行人沟通之后，不久她就能看到别人看不到的景象，还能知道一些事情的因由。她在皇宫游走之际，看到从南方运来的高档木材，就能看到这种木材是什么样的神安排的，有着什么样的特点。一座大殿，从地基到房檐、回廊、屏风等等，都是天上哪里的风格的表现。还看到了某些能工巧匠在建造的过程中，哪些神仙给予了他们智慧。再看一间间宫殿内的各种装饰、桌椅、板凳、屏风、家具，包括陶瓷、刺绣等等，无不蕴含着神的智慧。他看到各种雕琢的龙的图案，他的眼前竟出现了龙的聚会画面。只见各种形态的龙在一起宴饮，有的跳舞助兴，有的舞剑。从此，他明白了各种龙的长相是不一样的，能力和职责都是有区别的。而人间一些工匠在神的安排下做出了这些工艺品，也就是紫禁城中的一切人造物，在表面上都是符合中华传统的天人合一的思想与理念。望着这些琳琅满目的一切。公主想，神安排这一切究竟是为了什么？难道只是让人们敬畏神的智慧和能力？有没有更深的意义？他问了很多人，包括一些宫里的有名的道士，但都没有得到满意的答复。直到有一天，南方进贡过来一些珍奇水果，皇帝赏给王室成员都尝一尝。当公主拿在手里的时候，不经意地看到这样一幕。一位伟大的神手里拿着几枚种子，对他们说：“你们下到人间，一定要坚持等到创世主来人间传大法这一天，到时候你们也就有救了。”边说边将这些种子撒到人间。在人间，这些种子在成长的过程中，受到当时环境和气候及病虫、野兽等等因素的限定，长得很费力。但他们铭记着那位神的话，顽强地活着。后来，人们逐渐认识到，他们的果实吃起来非常美味，也是进贡送人的佳品。于是，开始让这种果实传遍四方。因他们本身带有很大的灵气，在与食客结缘的过程中，如果真的遇到有缘者或者悟性好的生命，就能明白他们所传递的信息和意义。公主就有幸成为其中的一个。公主明白了，原来一切都是为将来创世主在人间传大法而铺路。那怎么跟创世主结缘呢？到时候怎么才能找到创世主呢？他辗转反侧，百思不得其解。后来遇到一个陌生人在他面前走过的时候，嘴里不停的念叨：“身在福中不知福，身在福中不知福。”身在福中开始没觉得什么。后来突然明白了。我现在身在创世主开创的文化环境氛围中，保持对这种神传文化的崇敬与仰慕，这本身不就是在与创世主结缘吗？我为什么非要向外面去找啊？当明白了这一切的那一刻，公主似乎看见了西王母，西王母出现在她的眼前，对她说。当年为了点化汉武帝，而在他面前显现，并留下桃核延绵后面的缘分。今朝用桃核连接上与公主之间的缘分，真的很不容易的。待到将来，你一定会得到创世主的亲自传渡，而且就会在北京，因为这茬明朝人到时候会转生到别国，你将来也会在别国为自己的亲人呼吁奔走。公主想多问问细节，西王母含笑隐去。从此，公主下决心修行，为将来真正得到创始主的亲自传渡而奠定文化和机缘。今朝，公主的父亲成为法轮大法创始人去北京传法的早期学员之一，后来成为义务联系人之一。1999年7月。江魔裹挟中共协党迫害大法之后，他父亲被非法重判。此时他在美国开始为父亲、为中国大陆被迫害的法伦大法学员奔走呼吁。十六年后，他父亲被放出，但在临走出国门时被禁止出境。不知现在他们父女是否团聚？但愿他的父亲一切安好。这正是。修行善缘陶和谦，荣华富贵不入眼，一心只为归真富。今朝得法对前愿。